0: Amigos, sean ustedes bienvenidos a este segmento por Relevant Radio, el cual es también un podcast, mucho que decir. Agradezco a Lismar y a Eliu Ramos desde lo más relevante en Relevant Radio en español. Para ustedes este resumen noticioso con análisis de informaciones que a este servidor le parecen importantes o interesantes, algunas de estas no tan difundidas. Por cierto, el Papa Francisco se encuentra en Irak en una visita pastoral de tres días. Más adelante les tendré una entrevista, un análisis sobre esta visita, sobre lo que se espera. La entrevista fue hecha en el día de hoy. Creo que sin lugar a dudas, gran espacio en los titulares de esta semana se lo llevó el gobernador de New York, Andrew Cuomo. Ya ha salido una tercera mujer que dice haber sido víctima de abuso y al mismo tiempo siguen las acusaciones de amenazas por parte de Cuomo a otros colegas políticos, incluso de su propio partido, y rectificó víctima de acoso más que de abuso. Parece que el estilo de gobernar de Cuomo ha sido de abusador y avasallador, y esto lo ha atestiguado hasta el mismo alcalde de New York, el socialista simpatizante de dictaduras latinoamericanas, Bill de Blasio alegadamente fue acosada la asesora de Cuomo Lindsay Boylan dijo ella que con caricias indeseadas y comentarios inapropiados también dijo haber sido acosada una asistente de su equipo Charlotte Bennett a quien Cuomo le preguntó sobre su vida sexual le hizo preguntas que a ella le parecieron incómodas y hasta el momento ha salido a denunciar Anna Rush una mujer que dijo haber sido acosada por Cuomo en una boda. De hecho, hay una foto en la que el gobernador tiene a la mujer agarrada por su rostro con ambas manos. La mujer dijo que Cuomo la agarró por su espalda, que estaba desnuda por el vestido, la tomó por el rostro, le preguntó si podía besarla y de hecho la besó en la mejilla sin esperar por autorización. Y lo que a mí me dicen todas estas declaraciones de los colegas, o sea, de los miembros del mismo partido, de Cuomo, es que Cuomo ya puede ser sacrificado y ya no es más útil a la agenda. ¿No recuerdan lo que dijo el alcalde neoyorquino cuando se enteró de las amenazas del gobernador a un demócrata de apellido Kim que llamó a Cuomo? Pues entonces Bill de Blasio dijo, esto ha sido un clásico Cuomo. ¿Se acuerdan? Pero no, el gobernador era una especie de héroe. ¿Cómo es posible que Cuomo haya sido alabado por su labor por el COVID-19 cuando murieron por su negligencia y esto está siendo investigado 15.000 ancianos? Bueno, pues en resumen, Cuomo ha dicho que él no va a renunciar. Hace unos días salió y casi lloró frente a la cámara. Yo no le creí, porque su actitud no ha sido como parte de un incidente fortuito, sino de quejas que denotan un patrón de comportamiento. Andrew Cuomo es hijo del también gobernador de New York, Mario Cuomo, y desde joven ha visto cómo se maneja el poder tras bambalinas. Cuomo es un abogado acostumbrado al dinero y a vivir de la política, especialmente a manejar el dinero del contribuyente. Cuomo es un funcionario y político de carrera que comenzó en 1993 como asistente del Secretario de Planeamiento Comunitario del Departamento Federal de Urbanización, el Housing and Urban Development, y fue secretario de ese Departamento Federal desde 1997. Además, Cuomo es presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores desde el año pasado, o sea, todo un tipo influyente. Pero, aunque discrepe con Cuomo en sus ideales y en su proceder, sobre todo en el campo de lo vida porque él es profundamente antivida, entiendo que las opiniones de la prensa no son el foro para, como diría el Quijote, desfacer este entuerto. Todo esto se ventila en la corte y el acusado es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Claro que las mismas mujeres que asaron en la parrilla al juez Brett Kavanaugh sin evidencias se han mantenido asombrosamente diplomáticas en el caso de Cuomo, y ni tan asombrosamente. Pienso en la senadora Kirsten Gillibrand, en Hillary Clinton, en Alexandria ocasio cortés en Kamala Harris y hasta en Nancy Pelosi. Algunas de estas mujeres han criticado el acoso por parte de Cuomo, pero no tanto porque ya no quieren dar más declaraciones a la prensa. La Cámara de Representantes pasó el más reciente paquete de estímulo por causa del COVID-19 y salió también en las noticias que esta madrugada el Senado pasó también este proyecto que ahora irá a la mesa de Joe Biden para ser firmado como ley. Este proyecto fue aprobado en el Senado por una mayoría simple y tuvo que desempatar la vicepresidenta del país, Kamala Harris, o sea que fue profundamente entre las líneas partidistas, de balcón a balcón en bloques compactos. Esta propuesta, la cual ha sido empujada por la misma Casa Blanca, incluye 1.400 dólares en cheques de estímulo para los estadounidenses y 350 mil millones para rescatar a los gobiernos estatales y locales, y aquí tenemos uno de los derroches más peligrosos de este proyecto. Se trata de rescatar a ciudades o estados que todavía no se han dicho cuáles, los que han realizado una pésima gestión administrativa. Y ahora nosotros, los contribuyentes, estaríamos rescatando a políticos que han sido irresponsables con el dinero del contribuyente. Y este dinero del rescate hay que pagarlo porque no existe almuerzo gratis, que conste. Ya el año pasado gastamos 4 trillones más 1.9 de este año, ustedes saquen sus cuentas, trillones de dólares, ni siquiera billones, y se ha dicho que todavía no se ha gastado parte del dinero del año pasado. Además, el proyecto de ley tiene una renovación de los beneficios de desempleo hasta septiembre, dinero para la distribución de vacunas y fondos para subir el salario mínimo federal a 15 dólares, entre otros renglones. Esto no tiene nada que ver con el COVID-19, sino con una agenda que obedece a una promesa de campaña. Varios economistas han dicho que esto traería, esto de los 15 dólares, una ola de desempleo que afectaría mayormente a la mediana y a la pequeña empresa que son los mayores empleadores de la economía estadounidense. En cuanto a los 1.400 dólares por ciudadano, ¿a quién no le cae bien? un dinero extra. Muchos están sufriendo por la crisis generada por el COVID-19 a pesar de las ayudas recibidas el año pasado, porque no se ha tratado solo de la ayuda, sino de los cierres de las economías y de las restricciones de los gobiernos locales. En fin, los 1,400 dólares son el gancho para hacer atractivo el proyecto, para seducir a las multitudes. Según varios legisladores y economistas, entre ellos Kevin McCarthy, líder de la minoría de la Cámara de Representantes del Distrito 115 de California, este proyecto de ley utiliza al coronavirus como excusa para justificar la financiación de ciertos proyectos, como por ejemplo, 100 millones de dólares para financiar un túnel justo en las afueras del distrito de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi el Distrito 12 de California. ¿Qué tiene que ver esto con el estímulo a la economía o con la ayuda a los pequeños y medianos negocios? Otras, entre comillas, necesidades urgentes incluyen 50 millones de dólares para Planned Parenthood, sí, Planned Parenthood, la multinacional del aborto, 685 mil millones que no están programados para gastarse en otros dos años además de 1,400 dólares adicionales por semana, hasta un total de 21,000 dólares. Pero no se entusiasme porque esto es para los empleados federales que tienen hijos fuera de la escuela. Pero claro, esto ignora a millones de padres que también están sufriendo el cierre de escuelas. Una crisis que ya ha obligado a un millón de madres estadounidenses a dejar la fuerza laboral. Lo peor de todo esto es que este proyecto de ley no da a las familias y a los estudiantes ninguna garantía de que sus escuelas públicas reabrirían a tiempo completo. En las últimas horas del pasado 3 de marzo, el miércoles, la Cámara de Representantes aprobó un amplio proyecto de reforma electoral que de convertirse en ley afectaría múltiples aspectos del proceso electoral y el financiamiento de las campañas políticas. HR1, también llamada Ley para el Pueblo, fue aprobada por la Cámara, controlada por los demócratas, con una votación a través de las líneas partidistas con 220 por 210 votos. Todos los republicanos votaron en contra del proyecto de ley y todos los demócratas se unieron, menos uno que se salió del control de Pelosi y votó con los republicanos, el demócrata Benny Thompson de Mississippi. La legislación necesitaría 60 votos para superar una votación que se espera que sea igual en el Senado desde los bloques partidistas. Y aquí el asunto se complica porque los demócratas son 48 más dos senadores independientes que se unen a estos. O sea, 50 contra 50 con Kamala en el desempate, pero no es lo suficiente. O sea, el proyecto de ley necesitaría de 10 republicanos. El presidente Joe Biden ha dicho que firmaría el proyecto de ley si llega a su escritorio. Nancy Pelosi dijo en una conferencia de prensa que este proyecto amplifica la voz del pueblo americano y combate el dinero grande, oscuro y de intereses especiales en la política. Esto suena muy bien. El proyecto de ley tiene casi 800 páginas. Impondría requisitos sobre los procedimientos de votación en todo el país. O sea, se trata de federalizar las normas electorales. El proyecto de ley impone nuevas reglas de financiamiento de campañas, incluido el requisito de divulgación de los donantes de campañas. También establece un llamado Fondo Libre de Influencias, opcional para campañas del Congreso, para impulsar pequeñas donaciones. El dinero para este fondo vendría de un nuevo recargo del 4.75% sobre las multas y el dinero de la liquidación que las corporaciones pagan al gobierno federal. O sea que este fondo lo pagarían los contribuyentes, nosotros. Pero lo más perturbador de este proyecto es que también impone nuevas y extensas restricciones a la libertad de expresión durante las campañas. La legislación también prohibiría la coordinación entre los super PAC y los candidatos políticos. Habría que ver qué pasaría con las donaciones de los magnates, por ejemplo, de las compañías tecnológicas, las Big Tech, todo el dinero que han dado a las campañas. El proyecto de ley también pide la divulgación de los donantes a grupos de defensa en materia religiosa y sin fines de lucro y permite a los congresistas titulares y a sus rivales recibir un salario de los fondos de campaña. En el caso de los donantes a grupos religiosos, esto puede usarse como mecanismo de intimidación a personas que donan a estos grupos porque no quieren la fuerza destructiva de la ideología de género, pero también permite que la furia de la ideología de género de todos estos ideólogos de la llamada cultura de la cancelación vaya contra estas personas. Entre las reglamentaciones con respecto a la votación, adivinaron. Lo mismo que hicieron los demócratas en Pensilvania y Georgia, por ejemplo, lo quieren imponer pero a todo el país el proyecto obligaría a los estados a tener un mínimo de 15 días de votación anticipada, boletas por correo, poner fácil, demasiado fácil el registro de votantes en la internet y permitir la votación ausente sin excusa. O sea, es una fórmula para el descontrol y el fraude. Ustedes perdonen que yo sea tan franco, pero es que yo no podría por razones de conciencia. Es más, creo que aquí debería ser lo contrario. La votación por correo debería ser una excepción y solo las boletas deberían ser enviadas si las piden los votantes y esto debería renovarse todos los años. En el caso de las boletas por correo, los estados deben contar las boletas si se reciben dentro de los 10 días después del día de las elecciones. Quiere decir que no sabremos quién sería el nuevo presidente hasta por lo menos 15 días o un mes Después del 3 de noviembre Y cuidado porque estamos hablando De reglas a nivel nacional Y con respecto a la redistribución De los distritos en el Congreso El proyecto de ley Crea una comisión estatal independiente Compuesta por académicos Funcionarios públicos Y ciudadanos privados Para manejar este proceso En lugar de que sea manejado Por las legislaturas estatales Esto es centralizarlo todo, preocupante y perturbador. Y amigos, para darle cobertura, al menos de manera inicial, a la visita del Papa Francisco a Irak, nos acompaña el padre Rodrigo Miranda, sacerdote del Verbo Encarnado, quien estuvo asignado a Irak por muchísimos años y ahora se encuentra en Roma. El Padre Miranda ha sido colaborador mío desde hace muchísimo tiempo. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas
1: gracias, Jorge, nuevamente de escucharte. Un gusto y saludos a los
0: auditores. ¿Cuál es el contexto político y social de la visita del Santo Padre a Irak? Porque hay temores por el coronavirus, el terrorismo. ¿Qué más?
1: Bueno, los temores son fundados. El terrorismo continúa ahora en enero. Hubo un ataque muy grande en una de las zonas principales de de Irak, de Bagdad y también en la zona que él pretende visitar, en Ur, en Mosul, etcétera, todas las zonas que eh, estaban en conflicto con el tema de la guerra. Y también, evidentemente, se acentúa la situación del COVID, de la pandemia, por la falta de recursos eh, de todo tipo que han tenido estos países de Medio Oriente por la misma guerra, porque ya tenían... Eh, estaban desprovistos de todos los, eh, los suplementos que acá en Occidente nosotros tenemos y ellos no los tienen. Así que se es doble la situación. Y por lo tanto, la visita del Papa Francisco se enmarca eh, en estos problemas contextuales, pero también en el eh, problema político, eh, religioso y militar que persiste en la zona muy, muy gravemente.
0: El Estado Islámico fue debilitado considerablemente por la anterior administración estadounidense. Sin embargo, todavía existe. ¿Qué queda del Estado Islámico en Irak, padre?
1: Eh, el Estado Islámico, junto con las otras eh, agrupaciones eh, musulmanas que han eh, perpetrado terribles ataques, se está como remodelando, por así decirlo. Ellos tienen muchas opciones dentro de, de las diferentes sectas de las que se mueve el Islam. Ahora lo que se está viendo es que hay una re reestructuración interna del Estado Islámico, pero sigue sigue sí, actuando eh, con otras portadas, por así decirlo, porque de hecho, como les comentaba, en enero y en febrero han seguido cometiendo ataques graves, incluso han eh, atacado zonas militares eh, en Irak, eh, dejando muchos muertos. Así que está actuando, está actuando el, 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 las mismas organizaciones.
0: El Papa Francisco va a Irak a consolar y a acompañar a los cristianos que quedan, pero cuéntenos. Precisamente acerca de esto, ¿qué queda del cristianismo en Irak?
1: Bueno, se han ido muchísimos, ¿no? Como hemos visto en las eh, o como sabemos de las eh, noticias, eh, es un porcentaje enorme que se ha ido, de, ha dejado Irak, que ha dejado las otras zonas para, para irse a otros países árabes, sobre todo en Líbano o Jordania. ¿Qué es lo que queda en Irak? Quedan los cristianos que no han podido, no han querido irse, que persisten ahí dando su vida y dando testimonio de la fe. Eh, hay una comunidad religiosa, sea del obispos, sacerdotes, religiosas, cristianos laicos, etcétera, muy activa, pero eh, siguen atentos después de esta expulsión del Estado Islámico, si al menos oficialmente siguen activos y tratando de reconstruir el país. Pero es delicada la situación porque, como les decía, siguen perpetrándose ataques eh, constantemente, semanalmente hay, hay nuevos ataques, por más que ahora esté un poquito más controlada la situación.
0: Usted me comentó que la información que sale de Irak está muy controlada, incluso con la visita del Papa. Se supone que cuando el Papa visita un lugar, pues los periodistas tengan más facilidades para emitir información. ¿Qué está pasando en Irak en este sentido?
1: Bueno, es controlada la información por varias, a varios niveles. Primero por seguridad. Estamos hablando de países que son muy frágiles en cuanto a, en cuanto a seguridad, al menos de lo, lo que nos dejan saber, ¿no? Después, eh, también es difícil la información por, por dos vías. Primero, porque del, in, del interno hay, hay poca gente que se dedique a hablar de lo que está sucediendo con fuentes y, y fuentes fidedignas. Y, y por otra parte, los occidentales que van a, ahí ya van con un paquete de, instaurado de medidas y de criterios y de a veces de prejuicios. Eh, que van a hacer más que información, van a hacer una interpretación de lo que nos llega y por lo tanto nos llega no efectivamente, por ejemplo, lo que nosotros sabemos por medio de nuestros cristianos, nuestros sacerdotes, nuestra religiosa que están ahí en el lugar y que nos cuentan a veces eh, cosas eh, bien distintas a las que aparecen en los medios, como ha sido siempre, digamos.
0: Y no es un grupito de locos los que están llevando a cabo el terrorismo porque la visión que tenemos aquí en Occidente del fenómeno islámico es que los terroristas son una ínfima minoría y entonces viene el resto de los musulmanes que son pacíficos, buenos, quieren la paz, ¿no es así, padre?
1: Bueno, pasa que en esa pregunta hay varias distinciones que hay que hacer, lo primero es una cosa es hablar persona a persona, las personas dentro del Islam, otro es los grupos dentro del Islam, los más grandes, chiitas contra sunitas, por ejemplo, y eh, eso es otra división. Y dentro de esos dos grupos también divisiones de divisiones que van conformando todos estos grupos y organizaciones que perpetran los, eh, los ataques que nosotros vemos en la información. Entonces es muy distinto tratar de hablar de esto así en términos generales. Eh, ¿Qué es lo que sucede que, por ejemplo, en la misma conversación que se supone que va a tener el Paco Francisco con Al-Sistani, que lo han promocionado para el premio Nobel de la Paz.
0: Y para aquellos que no saben, Al-Sistani es ayatola y es de los musulmanes chiítas. Sí,
1: sí, los ayatolas son de los chiítas. Eh, eh, es una persona muy, muy influyente que ha tratado de, en distintos momentos, hacer que los chiítas, que son el 65% de las personas en Irak, eh, tengan una representación en el gobierno concreto del país, ¿no? El resto son sunitas. Los sunitas son los que tienen mayor potencia eh, político-militar eh, eh, y por lo tanto son los que perpetran los, los ataques que nosotros vemos. Evidentemente estas cosas al, al mundo occidental les suena bien que este este, este ayatollah sea ¿no? el premio de la paz, incluso en el 2014, cuando saca la fatua, el decreto para hacer que las mujeres voten también, y contra eh, una declaración que hizo contra ISIS, en realidad lo que está haciendo es diciendo, bueno, los chiítas somos la mayoría, los chiítas tenemos que gobernar en el plano religioso político. Claro, a nosotros nos suena bien como que ha ah, permitido a las mujeres. Eh, determina lo que es el Islam, que es un grupo minúsculo, etcétera, Pero la situación no, no habla de eso cuando entre ellos, por ejemplo, hay distintos organismos que van eh, atacando unos con otros, etcétera. El ciudadano a pie, por decirlo así, el, el iraqueño así normal, claro, no le gustará ninguno de los dos sistemas, pero está contra, o sea, está, está solo contra el mundo, digamos, ¿no? Así, y los cristianos dentro, dentro de estas eh, minorías. Eh, así que en, estos, en este contexto eh, la, la visión así media blanco y negro que tiene el occidente no funciona mucho porque no, es, no se puede decir que no son un grupo minúsculo porque tenemos 1.400 años de grupos minúsculos haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Así que me parece que ya de grupo minúsculo, medio históricamente hablando, eh, se, se desagradita esa versión, digamos.
0: Ya para finalizar, padre, el Papa Francisco va a tener un encuentro en el día de hoy, viernes 5 de marzo, con los religiosos católicos, o sea, sacerdotes, monjas. ¿Qué usted piensa que va a decirles el Papa? Creo
1: que va a ser la tónica de siempre. Lo primero es eh, exhortar a, al diálogo, que ya lo están haciendo con el diálogo de sangre en
0: en Irak y en el Medio Oriente. ¿Qué es el diálogo de sangre, padre? Perdóneme por la interrupción. Es decir que
1: ellos dan la vida testimoniando a nuestro Señor Jesucristo como único salvador del mundo y perdonando a los asesinos, sean de uno u otro bando. Ese es el diálogo de sangre. ¿Y por qué diálogo de sangre? Porque ahí estamos hablando de la Iglesia Católica, pero de distintos ritos religiosos de la Iglesia Católica que nosotros no conocemos y por lo tanto están... Eh, al interno de la iglesia católica, pero también al externo, los ortodoxos, por ejemplo, y con el Islam. Entonces, ¿cómo a, a todos nos aúna el sacrificio por la religión y por la patria? Eh, eh, yo creo que les voy a decir eso. Según, o sea, exhortarlos al diálogo. Lo segundo es que sigan dando el testimonio con eh, humildad y sacrificio como lo siguen dando los cristianos eh, en esas zonas. Y por, y por último, yo creo que va a exhortar a la paz y a la, a la hermandad eh, como lo hizo, por ejemplo, en eh, Egipto y en otras visitas y como lo ha dicho también públicamente cuando se encuentra con estas personalidades del mundo islámico.
0: Gracias, padre, por habernos acompañado en esta entrevista.
1: Igualmente, gracias. Un abrazo grande y saludos a los auditores.
0: Estuvo con nosotros desde Roma el padre Rodrigo Miranda, sacerdote del Verbo Encarnado, quien estuvo asignado durante muchísimos años en Irak. Noticias sobran, comentarios habría. lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz.